0: Laudetur Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. září. Církev a svět, náš nedělní komentář. Drtivá většina lidí se v médiích nic konkrétního o sobě nedozví. Pouze úzká skupina lidí se o sobě dozvídá věci, jak se říká. Většina z nich se pak soudní cestou domáhá omluvy. Bývají to umělci, herci či zpěváci. Nejvíce však jsou v médiích vláčeni bez pochyby politikové, kteří se překvapivě odškodnění nedomáhají možná z důvodu nedostatku sponzorů na soudní výlohy, anebo proto, že jim na tom nezáleží, kdo ví. Výjimečnou kategorii tvoří takzvané celebrity, kterým naopak přináší uspokojení, že o nich média referují, a to nezřídka dokonce nezávisle na tom, zda dobře či špatně. Na každý pád však platí, že drtivá většina lidí se o sobě a o realitě, která se jich bezprostředně týká, nedozvídá z médií vůbec nic. O čem mne tedy média informují? O těch druhých. O realitě druhých lidí. Média stavějí do pomyslného vztahu k druhým lidem v rámci konkrétního jazyka, státu, světa dílu a podobně. V tom nejširším smyslu se to nazývá globalizace. Největším problémem duchovního života dnešního křesťana je rozlišovat v působení sdělovacích prostředků dobrá a špatná hnutí. Mezi křesťany převládají dva postoje. První je pesimistický a kloní se k tomu, že média jsou nevěrohodná, protože podávají převážně špatnosti a nebo Druhý je optimistický a kloní se k tomu, že jsou věrohodná, protože podávají spíše dobré věci a uvědomují o tom, co se děje. Žádný z těchto postojů nebere v úvahu, že sdělovací prostředky jako speciálně lidský výtvor jsou místem konfliktu dobrých a špatných duchovních hnutí konfliktu, který má rozlišovat každý osobně a v sobě, a to na duchovní, nikoli politické rovině. Bohužel dnešní křesťan jen stěží dovede nahlížet toto zprostředkovávané dění jinak než z politické perspektivy. Dějiny i přítomnost mediálním podáním ztrácejí svůj transcendentní rozměr a jsou spoutávány abstraktními argumenty politické či na nejvýš politologické povahy. Duchovní zesvědčení, které zamyká člověka do něho samého, ohrožuje věřícího právě na tomto poli. Média totiž ve svém celku působí dojmem, že zprostředkovávají kontinuitu dění veškerého světa. Proto slovní obrat jít s dobou či se světem znamená opakovat to, co média nejvíce opakují. Tak je postupně okupováno lidské vědomí tím, co je aktuální mediálně. A třeba, že je člověku nejistěji přístupná jeho privátní, rodinná realita, stále více se do jeho konkrétního života vkrádá ona virtuální realita, která má zřejmou tendenci odcizovat. Médím je totiž bezděčně přiznáván atribut božské povahy, tedy právě ona všeobjímající aktuálnost. Nejde však spíše o akt zdání. Akt bytí samého je vlastní pouze Bohu. To znamená, že Bůh existuje nezávisle na tom, zda o něm lidé referují, zda vyznávají víru v něho či nikoliv. Medializace je pokus vymámit na člověku víru. Přerůstá-li míra tohoto požadavku určitou mes a člověk není z rozlišit v mediální nabídce pravdu lži pak je po něm žádáno něco, na co má výhradní právo pouze Bůh. Ježíš radí svým, aby se nebáli těch, kdo mohou zabít tělo ale toho, který může zabít tělo i duši. Čímž míní od lži. To byl náš nídělní komentář Církev a svět. přibližně 20 tisíc lidí si dnes na náměstí svatého Petra vyslechlo polední promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Il Vangelo d'oggi racconta la guarigione di un sordomuto da parte di Gesù.
0: Dnešní evangelium vypráví o tom, jak Ježíš uzdravil hluchoněmého, tedy o zázračné události, která ukazuje, jak Ježíš obnovil plnou komunikaci člověka s Bohem a s druhými lidmi. Zázrak se stal na území deseti městí, tedy uprostřed pohanského kraje. Onen hluchoněmí, kterého přivedli k Ježíši, se proto stává symbolem nevěřícího, který putuje k víře. Jeho hluchota je totiž výrazem neschopnosti slyšet a chápat nejenom lidské slovo, ale také Boží slovo. A svatý Pavel nám připomíná, že víra je ze slyšení. Prvním, co dělá Ježíš je, že onoho muže odvede stranou od zástupu. Nechce dělat publicitu skutku, který se chystá učinit, ale nechce ani, aby jeho slovo bylo přehlušováno hlasem a řečněním okolí. Boží slovo, které nám předává Kristus, potřebuje stišení, aby bylo přijato jako slovo, které uzdravuje, směřuje a obnovuje komunikaci. Potom jsou zmíněna dvě Ježíšova gesta. Dotýká se uší a jazyka hluchoněmého. Aby Ježíš obnovil vztah s tímto člověkem, jehož komunikace je zablokována, snaží se nejprve navázat kontakt. Zázrak je však darem z hůry a Ježíš jej vyprošuje od otce. Proto vzhlédl k nebi a řekl, otevři se. A hluchoně se otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Z této epizody si bereme ponaučení, že Bůh není uzavřen v sobě, níbrž otevírá se a komunikuje s lidstvem. Ve svém obrovském milosedenství překonává propast nekonečného rozdílu mezi sebou a námi a jde nám stříc. Aby tuto komunikaci s člověkem realizoval, Bůh se stává člověkem. Nestačí mu promlouvat k nám prostřednictvím zákona a proroků, ale zpřítomňuje se v osobě svého syna, slova učiněného tělem. Ježíš je velkým stavitelem mostů, který v sobě samém staví obrovský most úplného společenství s otcem. Dnešní evangelium mluví také o nás. Často jsme skrčeni a uzavřeni v sobě a vytváříme spoustu nepřístupných a nehostinných ostrovů. Dokonce i ty nejelementárnější lidské vztahy někdy vytvářejí situace neschopné vzájemné otevřenosti. Uzavřený pár, uzavřená rodina, uzavřená skupina, uzavřená farnost, uzavřená vlast. A to není od Boha. To je naše. Je to náš
1: hřích.
0: A přece právě u počátků našeho křesťanského života při křtu, stálo ono Ježíšovo gesto a slovo efata. Otevři se. A stal se zázrak. Byli jsme uzdraveni z hluchoty egoismu, z nemoty uzavřenosti a hříchu a byli jsme včleněni do obrovské rodiny církve. Můžeme slyšet Boha, který k nám promlouvá a komunikuje svoje slovo těm, kdo jej nikdy neslyšeli, nebo zapomněli a pohřbili pod trním starostí a šaleb tohoto světa.
1: Kédiámo, la Vergine Santa, dona del ascolto.
0: Prosme panu Marii, ženu, která slyšela a radostně svědčila, aby nám byla oporou ve snaze vyznávat naši víru a komunikovat pánovi divy těm, které potkáme na svojí cestě. Po hlavní promluvě pronesl papež následující důležitou výzvu. Drazí bratři a sestry, Boží milosedenství je poznáváno prostřednictvím našich činů, jak nám to dosvědčil život bláoslavené matky Terezy z Kalkaty, jejíž výročí smrti jsme si včera připomněli. Tváří v tvář tragédii desítek tisíc uprchlíků, kteří utíkají před smrtí ve válce či hladu a jsou na cestě k naději života. Nás Evangelium volá a žádá, abychom byli blížními těch nejmenších a opuštěných a dali jim konkrétní naději. Nejenom slovy, odvahu, trpělivost. Křesťanská naděje bojuje umíněností toho, kdo jde k bezpečnému cíli. Proto u příležitosti nadcházejícího jubilea milosedenství obracím svou výzvu k varnostem, řeholním komunitám, klášterům a poutním místům celé Evropy, aby dali výraz konkrétnosti Evangelia a přijali rodinu uprchlíků konkrétním činem přípravy na svatý rok mělosedenství. Každá farnost, každá řeholní komunita, každý klášter, každé poutní místo v Evropě přijme jednu rodinu, počínaje mojí římskou diecézí.
1: rivolgo ai miei fratelli vescovi d'Europa.
0: Obracím se ke svým bratřím, biskupům Evropy, pravým pastýřům, aby ve svých diecézích podpořili moji výzvu a připomínali, že milosedenství je druhým jménem lásky. Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Také obě farnosti Vatikánu přijmou v těchto dnech dvě rodiny uprchlíků.
1: Dvě familie profughi.
0: Potom se papež František vyslovil španělsky k situaci na hranicích mezi Kolumbií a Venezuelou, která uzavřela svoje hranice a vyjádřil přání, aby probíhající setkání biskupských konferencí obou zemí, které budou společně hledat řešení, dalo jasné znamení naděje. Solidarita a bratrství, obrátil se papež k milovanému lidu obou zemí, může aktuální těžkosti překonat.
1: Jiri a Gerona.
0: Včera v Geroně, připomněl dále papež, byly ve Španělsku beatifikovány dvě řeholní sestry. Fidelia Oler, Josefa Monrabal a Faconda Margenat z řeholní kongregace sester svatého Josefa z Gerony. zabité pro věrnost Kristu a církvi. Navzdory vyhrožování a zastrašování pokračovaly tyto ženy odvážně ve své službě nemocným a důvěřovaly v Boha. Jejich heroické svědectví až k prolití krve dává sílu a naději těm, kdo jsou pronásledováni pro křesťanskou víru dnes. A víme, že je jich mnoho. Potom papež obrátil pozornost k africkému kontinentu. Před dvěma dny byly zahájeny v Brazaville, hlavním městě republiky Kongo, jedenácté africké hry, kterých se účastní tisíce sportovců celého kontinentu. Doufám, že tato velká sportovní slavnost přispěje k pokoji, bratrství a rozvoji všech zemí Afriky. Pozdravme Afričany, kteří se účastní těchto jedenáctých her. Po společné marianské modlitbě anděl páně papež všem požehnal.
1: nomen Domini
0: Domini.
1: Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.